0: هر سال پروژه های نرم افزاری و استارتاپی متعددی شروع میشن که درصد بالایی از اونا شکست میخوان و تعداد کمیشون موفق میشن و به جایی میرسن که ما در موردشون میشنویم. پادکست چی شد که نشد داستان پروژه هایی که اگرچه شکست خوردن و از بین رفتن ولی این شکست ها درس های با ارزشی رو به دستن در کاران اون پروژه ها یاد داده که بعدها ها عامل موفقیتشون در پروژه های بعدی شده. من مهدی فریمانی هستم و شما دارید به اپیزود شماره یک از پادکست چی شد که نشد گوش میدید. اولین شماره روزنامه همشهری 24 آذر ماه سال 1371 منتشر شد. فرض کنید از اون تاریخ تا امروز بخواید تمام مطالبی که مرتبط با کارآفرینی در روزنامه یا سایر مطبوعات متعلق به مؤسسه همشهری منتشر شدن رو پیدا کنید. تنها مقطع زمانی که میتونید این کار رو بکنید از ابتدای سال 93 تا شهریور 96 هست و تنها نشریه‌ای که میتونید همشهری دو اگرچه ما سیستم نرم افزاری رو که در مناقصه سال 90 کمتری قیمت 500 میلیونی رو برای توسعهش پیشنهاد داده بودند تونستیم با مبلغی کمتر از 50 میلیون من توسعه بدیم اگرچه تونستیم یک تجربه موفق از پیاده سازی سیستم ERP رو در مؤسسه همشهری ایجاد کنیم اگرچه بعد از گذشت سه سال بیش از ده نفر به صورت مستمر و روزانه از این سیستم استفاده می‌کردن و آماده توسعه استفاده از اون به سایر نشریات موسسه همشهری بودیم ولی امروز هیچ اسم و هیچ خبری از این پروژه نیست. هر کدوم از اعضای اون پروژه گوشه‌ای مشغول کار دیگری هستند و هیچ کسی اسمی از این پروژه و از همشهری نمی نمی‌شنوه. در این اپیزود برای شما تعریف چی شد که نشد که دو به اون جایی که باید برسه؟ اولین شماره روزنامه همشهری اولین روزنامه تمام رنگ ایران در 24 آذر سال 1371 منتشر شد. همشهری یکی از شناخته شده ترین برندهای ایرانیه. احتمالا شما هم همشهری رو به خاطر روزنامه پرتیراژ و نیازمندی های همشهریش میشناسید. نیازمندی های قطوری که برای تهرانی ها چاپ میشد و نبض اقتصاد شهری رو در دهه 70 و 80 در دست داشت. بیشتر مردم تهران حداقل یک بار از نیازمندی‌های همشهری استفاده کردن حالا یا برای اجاره دادن یا اجاره کردن یک خونه یا برای استخدام شدن یا جزد نیرو پیدا کردن شماره باز کنی یا حتی خرید وام و یا یک نیاز روزمره دیگه من در دو مقطع زمانی یکی از آبان 89 تا اردیبهشت 91 و دیگری از مرداد 93 تا اسفند 96 در مؤسسه همشهری کار کردم در مرداد سال 93 برای دومین بار در همشهری مشغول به کار شدم. من با آقای قربانزاده سردبیر و مدیر مسئول روزنامه به صورت مستقیم کار می کردم اولین کاری که به من محول شد طراحی پیاده‌سازی سیستم کنداکتور همشهری دو بود. خب، اینجا از دو تا عبارت استفاده کردم که لازم تعریفشون کنم. اولیش همشهری دو همشهری دو چیه؟ همشهری دو با سردبیری تقیه خرسندی و یک تیم 10 نفره از دبیران محتوا هشت صفحه لایی روزنامه همشهری بود که موضوعش سبک زندگی ایرانی اسلامی و به صورت یک ویژنامه یا فیچر مگزی منتشر می شود. یعنی مطالبش برخلاف خود روزنامه همشهری روزانه تولید نمی بلکه از قبل مطالب مثل یک مجله تولید و انبار و در زمان مقرری منتشر می خوب خب حالا کنداکتور چیه؟ کنداکتور یک سنده که توش میگه که در یک رسانه با برنامه منظم پخش چه برنامههایی در چه زمانهایی باید منتشر بشه در واقع کنداکتور یک جدول پخشه که توی برنامههای تلویزیونی یا توی رویدادها یا رسانههای مکتوب و یا جاهای دیگه ازش استفاده میشه به عنوان مثال توی کنداکتور یک رویداد نوشته میشه که ساعت 8 برنامه شروع میشه و 8 تا 8 دقیقه قرآن و سرود ملی و 8 و 5 دقیقه خوش آمدگوی مجریه و به همین ترتیب تا آخر برنامه معلوم میشه که چه اتفاقاتی قراره که بیفته. توی یک رسانه چاپی هم ما همچین چیزی رو داریم رسانه های چاپی هرفهی در دنیا بر اساس یک کنداکتور یک پارچه و به صورت منظم منتشر میشن اینکه در بخش‌ها و صفحات مختلف چه مطالبی قرار منتشر بشن و هر مطلب توسط چه کسی باید تولید بشه و چیزهای از این قبیل. روزنامه‌ها و مجلات بزرگ دنیا نرم مختلفی دارن که بهش اتوماسیون تحریریه میگن. بعضیهاشون از شرکت های معروف این سیستم رو خریدن و خیلی از اونها مثل گاردین یا نیویورک تایمز هم سیستم نرم خودشون رو توسعه دادن و بعدها با فروش مجوز استفاده از اون سیستم به سایر رسانه‌ها درآمدزایی هم کردن. در واقع کاری که ما داشتیم شروع می شروع همچین پروسه ای بود. خب، حالا بیاید ببینیم نیاز اولیه از کجا اومده بود. تغییر خورسندی مجبور بود با ده نفر دبیر مختلف همکاری کنه که هر کدوم از اون دبیر را با چندین خبرنگار، تصویرساز، عکاس و صفحه همکاری میکرد. همیشه چندین مطلب زیر نظر هر کدوم از این دبیرها در حال تولید بود. آقای خرسندی با استفاده از اکسل و اخلاق مهندسی که داشت، سعی میکرد دبیرانش رو منظم نگه داره تا بتونن سر زمانش یعنی 48 ساعت قبل از زمان ارسال فایل اون روز که دو به چهارخونه مطالبش رو سفارایی شده و تکمیل کرده باشن با این حال جمعبری اطلاعات و تجمیع و یک پارچه کردن اونها وقتی پای تعداد زیادی سوژه مطلب در میون باشه کار دشواریه. این بود که به فکر افتاد که با یک نرم افزار ساده اکسس یا یک همچین چیزی سیستمی برای منظمتر شدن کارش در اختیار داشته باشه. کار از طریق خرسندی به آقای قربانزاده و از به من اجرا شد و من اولین نسخه نیازسنجی نرم رو در تاریخ 26م ماه سال 1393 تهیه و به جریان انداختم. توسعه دهنده افزار همشهری دو دوست خوب من مشتبا نیکنام بود که پروژه های موفق زیادی رو در کنار هم انجام دادیم و نرمفصار همشهری دو از لحاظ کیفیت و عمل نرم نرمفصار یکی از پروژه های کاملا موفق ماست که به تمام نتایج عمل کردی خودش دست پیدا کرد حالا اینی که گفتم یعنی چی؟ یعنی اون عملکرد هایی که در زمان نیاز سنجی انتظار داشتیم نرم افصال اونها را انجام بده و با صحت و کیفیت کامل برای دو سال و نیم انجام داد و تعداد کاربرانش در روزنامه همشهری به ده ها نفر رسید. ما نرم افزار همشهری دو رو با استفاده از زبان PHP و فریمبک کدیگناتر توسعه دادیم و رابط کاربریش رو هم با ب آماده کردیم ایمان مشعلچیان، مهیار زاهد، دانیال معمار، محسن امین، کامران بارنجی از جمله دوستان خوب من هستند که اون موقع جزو تیم دبیران همشهری دو بودند و من از همینجا به همه اونها اگر این پادکست رو گوش میدن سلام میکنم و آرزو میکنم که هر جایی که هستن شاد و موفق باشن. تغییر همیشه با درد و خونریزی همراه به وجود آمدن یک سیستم و ساختار جدید برای انجام منظمتر کارها جدایی از همه جنبههای فنی و نرمافزاری که داره شامل یک پروژه مدیریت تغییر هم هست چنین تغییر زیرساختی در بسیاری از سازمانهای عمومی به دلیل مقاومت افراد با شکست مواجه میشه بعد از انتشار اولین نسخه افزار تحت و به مدیریت سوژههای همشهری دو اغلب دبیران همینطوری که پیشبینی میشد روی خوشی به افزار نشون ندادن. خب البته این طبیعیم بود. استفاده از یک سیستم جدید برای ثبت کردن فعالیت ها یک کار اضافی رو بهشون تحمیل کرده بود و البته هنوز در مقابل این تلاش مضاعف معلوم نبود چی قراری گیرشون بیاد. ولی جدیت و تمرکزی که تغیی خورسندی بر پیاده سازی نرم نرمافزار داشت و حمایتی که مدیر ارشد مجموعه دکتر قربانزاده از اجرایی شدن سیستم میکرد و روند گفتگویی که بین تیم توسعه نرمافزار و دبیران شکل گرفت باعث شد پروژه با سرعت به رشد خودش ادامه بده این رشد تا اواخر سال 93 ادامه داشت و امکانات بیشتری به نرمافزار افزوده شد دبیران همشهری دو هم تا اون زمان مزایای استفاده از نرمافزار رو چشیده بودند و به مرور علاقه بیشتری به استفاده از نرمافزار نشون میدادن و دیگه خودشون هم درگیر پروژه شده بودند و پیشنهادات متعددی برای بهبود نرمافزار مطرح میکرد اتفاقی که در اون مقطع زمانی باعث به شیه رفتن توسعه این نرمافزار شد طرح ایده جدیدی با عنوان سبقت مجاز بود که امیدوارم زمانی بتونم به صورت مفصل راج بهش صحبت کنم با شروع این پروژه جدید توان و تمرکز ما تا مدت طولانی از توسعه همشهری دو منحرف شد اواخر سال بعد یعنی دیماه 94 وچهار بود که دوباره فرصت به توسعه نرمافزار همشهری دو رسید در فاز دوم نرمافزار امکاناتی مثل گزارش عملکرد دبیران همشهری دو دریافت و ثبت های مخاطبان از طریق پیامک و امکانات مفصل در زمینه مدیریت مالی عملکرد همکاران همشهری دو به افزار اضافه شد اونقدر سردبیر و دبیران همشهری دو از عملکرد نرمافزار راضی بودند و اونقدر کیفیت و نظم نشریه خوب شده بود که آقای قربانزاده مدیر عامل موسسه رو متقاعد کرد که وارد فاز دیگری از پروژه بشیم و زمینه استفاده روزنامه و سایر نشریات از امکانات این افزار که تحت مالکیت موسسه هم بود رو فراهم کنیم امکان اضافه کردن برنچ یا همون شاخه جدید در اوایل بهار 95 به نرم افزار اضافه شد. ما نسخه های از سیستم مدیریت ها را رو برای روزنامه همشهری و مجله همشهری جوان به عنوان نماینده گروه مجلات همشهری ایجاد کردیم. در تحت وب از یک آدرس واحد برای همه تیم ها در دسترس بود و هر کسی با نام کاربری و کلمه عبور خودش میتونست وارد پنل کاربری خودش بشه. داشتیم آماده می شدیم که فرآیند آموزش و همراهسازی دبیران روزنامه همشهری و مجله همشهری جوان رو شروع کنیم. با این حال به وجود اومدن یک نیاز دیگه باعث شد که باز هم توسعه سیستم از مسیری که پیش بینی کرده بودیم خارج بشه. داستان از این قرار بود که چند ماهی بود که آقای قربانزاده چارچوبی رو تحت عنوان سوژه های ستاره در روزنامه همشهری راه رو انداخته بود. دبیران صفحات مختلف روزنامه موظف بودند از بین سوژه های ستارهداری که توسط تیم سردبیری روزنامه مشخص می شد هر هفته حداقل چند مطلب رو کار کنند حالا این یعنی چی؟ بذارید اینطور توضیح بدم. در دنیای روزنامهنگاری مفهومی وجود داره به نام تحقیقی. من البته روزنامه نگار نیستم ولی اونقدری که شنیدم و خوندم و فهمیدم روزنامهنگاری تحقیقی یا همون نست رنلیزم سعی میکنه که با کنکاش در ابعاد مختلف یک سوژه مهم که دقدقه بخشی از مردمه و با نوشتن و انتشار مقالات گزارشها و مصاحبه با افراد مختلف در جهت پیشرفت طولی یا ارزی اون سوژه اقدام کنه پیشرفت طولی یعنی که یک قدم در جهت حل اون مشکل به سمت جلو حرکت بشه و پیشرفت عرضی یعنی اینکه فراگیری و آگاهی و مشارکت افراد و نهادهای تأثیر در موضوع اون مسئله تقویت بشه سوچه های ستاردار تلاشی در این خصوص بود سردبیر روزنامه نیاز داشت بتونه عملکرد دبیران مختلف روزنامه رو از این جهت به صورت مستمر رسد کنه تا بتونه پیشرفت سوژه ها رو ارزیابی و در صورت نیاز با تذکر یا تشویق دبیران روند رشد رو تقویت کنه خب بذایید برگردیم به موضوع خودمون همونطور که گفتم بحث سوژه های ستاره دار داغ شده بود و تنها سامانه ای که امکان حضور و فعالیت دبیران روزنامه همشهری در اون وجود داشت برنچ جدیدی بود که برای روزنامه ساخته بودیم. برنامه ما این بود که در نسخه های برنج شده نرم افزار همشهری امکانات پایه نرم افزار که در تمام رسانه های مؤسس قابل استفاده بود به نشریات مختلف ارائه بشه. هدف این بود که فرایندهای تولید محتوای روزنامه رو به مرور آنلاین کنیم و همین اتفاقات خوبی که برای همشهری دو افتاده بود رو اینجا هم تکرار کنیم. با این حال این اولویت جدید و متفاوت باعث شد مسیر پروژه تغییر کنه پیچیدگی‌های مربوط به ثبت و های مربوط به سوج‌های ستاردار عملا سیستم رو به سمتی برد که به جای اینکه دبیران روزنامه همشهری کارور سیستم بشن و سیستم به صورت غیر متمرکز فعالیت کنه صرفا یک نفر آرش نهاوندی عزیز به عنوان اپراتور همه کارها رو داخل سیستم انجام بده آرش نهاوندی یک روزنامه‌نگار با استعداد و توانمنده که به زبان انگلیسی و اسپانیایی کاملا تسلط داره ولی متاسفانه حداقل اون موقع ازش به نحو موثری توی روزنامه استفاده نمی‌شد. همونطوری که گفتم، چنین سیستمی در صورتی موفق ارزیابی میشه که بتونه افراد بیشتری رو در سازمان درگیر خودش کنه و برای اونها ارزش آفرینی ایجاد کنه. با این حال، تصمیم این شده بود که فقط یک نفر مسئول ثبت کردن مطالب روزنامه داخل نرم بشه. و اونم نه همشون بلکه فقط مطالبی که زیل یکی از سجاهای ستاره طبقه مندی می شدن. بعد از این تغییرات دیگه وارد سال 96 شده بودیم و عملا همه درگیر انتخابات بودن و موضوع توسعه نرمفسار تقریبا به دست فراموشی سپرده شد و کسی ازش یادی نکرد. خب حالا که با روند شکلگیری پروژه و مسیر توسه آشنا شدید بیایید از یک زاویه دیگه هم به پروژه نگاه کنیم. نرم افسار همشهری دو رو میشه در دسته سیستم های مدیریت اطلاعات یا MIS ها و سیستم های منابع سازمانی یا ERP ها و سیستم های مدیریت فرآیندهای سازمانی طبقه کرد. با این حال شاید دقیق تا این بندی که بشه این نرمافزار رو جزوی از اون دونست دسته نرمافزارهای های تحریریه تحریه وارد شدن به تعریف دقیق و علمی این دستبندی های سیستم های نرمافزاری که گفتم در حوصله این پادکست نیست. برای همین من به یک تعریف کلی بسنده می کنم و اگر علاقه من به موضوع شدید شما رو به لینک منابع این پادکست ارجام می ده. نقطه مشترک همه این سیستم های نرم که گفتم اینه که سعی می کنن با استفاده از فناوری اطلاعات یا همون آیتی روابط بین افراد و مصرف منابع موجود در سازمان رو به بهینه‌ترین حالت ممکن در بیارن تا سازمان بتونه با هزینه کمتر از منابع مختلفی که در اختیار داره، از جمله منابع انسانیش استفاده کنه و به نتایج بهتری دست پیدا کنه. بکنم یه خیلی کلی شد. نه خب پس بیاید از تعریف فاصله بگیریم. و ببینیم اصلا وجود چنین نرمفسداری در یک موسسه مطبوعاتی مثل همشهری چرا لازمه و چرا در مقاطع زمانی مختلفی برای پیاده سازی چنین سیستمی در این سازمان تلاش مختلفی صورت گرفته همشهری یک سازمان بزرگه که زمانی که من در اسفند 96 ازش شدا شدم بیش از 2000 نفر نیرو داشت همه این افراد چه آدم که در بخش عملیاتی یا صف سازمان مشغول به فعالیت هستند. و چه اونهایی که در قسمت پشتیبانی یا ستادی کار می‌کردن همگی باید حول یک محور و در چارچوب یک برنامه کلان استراتژیک تلاش میکردند که سازمان بتونه به مأموریت‌های خودش عمل کنه و به چشمندازش دست پیدا کنه. چندین و چند واحد سازمانی عملیاتی، چندین واحد مستقل کسب و کار توسط دهها مدیر میانی و ارشد زیر نظر هیئت مدیره و مدیر فعالیت میکردن تا بتونن برند همشهری رو در نگاه مخاطبان ارتقا بدن. و با افزایش مخاطبان روزنامه وسایر و نشریات و های تحت اختیار موسسه در کنار افزایش درآمد موسسه اهداف سازمان بالادستی همشهری یعنی شهرداری تهران را محقق کنند خب حالا با وجود این همه این همه دپارتمان کاری این تعداد مدیر و این تنوع اهداف و های رسانه های متعدد فکر کنید که مدیریت کردن و هدایت کردن این مجموعه چقدر میتونه برای مدیران ارشد موسسه دشوار باشه ایده اساسی و پایه استقرار یک سیستم اتوماسیون تحریریه از این نیاز جدی و زیرساختی شکل گرفت. همونطور که پیشتر هم گفتم من در دو مقطع زمانی در همشهری فعالیت کردم که دومیش از مرداد 93 شروع شد. ایده پیاده سازی تحریریه از مدتها قبل از پیوستن من به همشهری توسط تیم تحریریه روزنامه مطرح شده بود. در پاییز 89 که من به استخدام درومدم بحث و بررسی در مورد روش پیاده سازی چنین سیستمی در جریان بود. اون موقع آقای مهندس آجیگل مدیر انفورماتیک موسسه بود و آقای مهندس رسولی که معاون انفورماتیک بود و همراه چند نفر دیگه از کارکنان واحد انفورماتیک مشغول مطالعه و بررسی برای پیاده سازی این سیستم بودند. بهار سال 90 مدیر انفورماتیک موسسه تغییر کرد و آقای فتلیان جای آقای آجیگل رو گرفت و بحث پیاده سازی اتوماسیون تحریریه رو ادامه داد. چندین ماه طول کشید تا یک سند نیاز سندی توسط تیم انفورماتیک مؤسسه همشهری تدوین شد و بعد از کشمکش‌های زیاد با مدیران اداری، مالی و بازرگانی موسسه قرار شد مناقصه رسمی برای انتخاب پیمانکار توسعه این نرم افزار برگزار بشه. نقل قولی از یکی از مدیران ارشد مؤسسه که در یکی از جلسات مربوط به این نرم گفته بود، میتونه ذهنیت موجود رو بهتر برای شما ترسیم کنه. ایشون خطاب به یکی از افراد تیم که مبلغ پیاده سازی نرم رو بالای 200 میلیون تومان تخمین زده بود گفته بود ولی به من گفتن سیدی این نرم رو توی پایتخت میفروشن. به هر حال مناقصه برگزار شد و شرکت های متعددی برای انجام کار قیمت دادن. من خودم در جریان جزئیات مناقصه نبودم ولی اینطوری که شنیدم کمترین قیمت پیشنهادی حدود 500 میلیون تومان بود. در هر صورت به دلایل مختلفی که تشریحش در حوصل این پادکست نیست اون مناقصه به قرارداد منجر نشد و پروژه در اون مقطع زمانی مسکوت موند خب اجازه بدید کمی هم راجع به جنبه‌های مثبت و موفقیت های پروژه تحریری همشهری دو صحبت کنیم. پروژه همشهری دو رو از دو جنبه میشه موفق دونست. اولین جنبه از لحاظ تعداد و تنوع امکانات کیفیت عمل کرد و رضایت کاربران هست. به عنوان یک پروژه نرم افزاری همشهری دو یکی از موفق‌ترین نرم که من تا به حال طراحی و تولید اونها را مدیریت کردم. بذارید با شرح عملکرد این نرم افزار خیلی ساده بهتون توضیح بدم که چرا من این نرم افزار را از لحاظ عمل کردی پروژه موفقی میدونم سیستم مدیریت سوژه ها یا همون نرمافزار اتماسیون تحریری همشهی دو دو نقش اساسی داره، سردبیر و دبیر و چند نقش فرعی مثل منشی و مسئول مالی. فرایند محوری سیستم با ثبت یک ایده محتوایی توسط سردبیر یا یکی از دبیران شروع میشه. و تایید سردبیر و تخصیص اون به یکی از دبیران اون دبیر موظف میشه اون مطلب رو تولید کنه دبیر توسط خبرنگاران تصویرسازان و عکاسان مختلفی که در لیست همکاران در نرم افزار همشهری دو میتونه اطلاعات اونها رو ببینه مطلب رو تولید میکنه سردبیر میتونه مطالب تولید شده یا در حال تولید رو در کانداکتور ثبت کنه مطالبی که توی کنداکتور ثبت میشن باید 72 ساعت قبل از زمان چاب سفارایی شده و در وضعیت دپو شده و آماده انتشار باشند کنداکتور مطالب رو بر اساس وضعیت تولیدشون با رنگهای مختلفی نشون میده و این به سردبیر کمک میکنه تا بتونه عملکرد دبیران رو خیلی راحت ببینه و با سهولت بیشتری نظم در تولید محتوا رو مدیریت کنه. سردبیر بر اساس شاخصهای مختلفی مثل نظم دبیر و کیفیت محتوا به محتواهای ارسال شده توسط دبیران امتیاز میده. این امتیازات در پایان هر ماه به سردبیر کمک میکنه تا بتونه کارانه‌ای که به دبیران میده رو متناسب با عملکرد هر دبیر تنظیم کنه. برای تولید هر مطلبی افراد مختلفی با دبیر همکاری میکنند. دبیر زیل هر مطلب مشخص میکنه که کدوم همکاران برای تولید این مطلب فعالیت کردن و دستمزدی که بابت اون کار باید بهشون پرداخت بشه چقدره. به این ترتیب مسئولان مالی همشهری میتونن هر ماه گزارش کاملی از لیست حق و تحریرهای اون ماه داشته باشند که تولید این گزارشات هیچ وقتی از سردبیر نمیگیره و با یک کلیک انجام میشه. همین فرایند تا قبل از اینکه توسط نرمافزار انجام بشه چندین روز وقت سردبیر همشهری دو را میگرفت مخاطبان روزنامه همشهری به روش های مختلفی نسبت به مطالبی که در صفحات همشهری دو در روزنامه نوشته میشه واکنش نشون میدن. بازخورت تلفنی را رو منشی همشهری دو میتونست روی هر کدوم از مطالب ثبت کنه و البته یکی از آخرین ویژگی هایی به نرم اضافه شده بود این بود که پیامک های ارسالی توسط مخاطبان با هدایت منشی مستقیماً روی مطالب ثبت می‌شدند. مدیریت ساختار معنایی مطالبی که در همشهری دو تولید میشد با استفاده از یک سیستم مدیریت کلیدواژه ها انجام میشد ما با پیاده سازی رابطه ترادوف تونستیم برای اولین بار یک ساختار معنایی برای مطالب تولید شده در همشهری دو ایجاد کنیم خب این اولین جنبه موفقیت این پروژه و اما جنبه دوم که نظرم حتی مهمتر از اولیه از لحاظ درگیر شدن و فعالیت کاربرانشه همونطور که کمی قبلتر تر گفتم پیاده سازی یک سیستم نرم افزاری یک پروژه مدیریت تغییر رو در خودش داره و شبیه به خیلی از پروژه‌های دیگه تغییر افراد سازمان که همون دبیران همشهری بوده بودند در ابتدا در مقابل استفاده از نرم افسار مقاومت می‌کردند با این حال روند تغییرات و تطابق امکانات نرم افزار با نیازمندی های دبیران همشهری دو باعث شد به مرور به جایی برسیم که اکثر دبیران پیشنهادهای بسیار جالب و متناوبی رو برای توسعه نرم افزار بدن و علاوه بر فعالیت مستمر و روزانه در نرمافزار ذهنشون درگیر فرایند توسعه بشه ولی خب همونطوری که احتمالاً پیش بینی میکنید این جنبه های موفق نرم افزار اونقدر مهم و تاثیرگذار نبودند تابتونن از چکه از خوردن این پروژه در نهایت جلوگیری کنه. از بین هزاران هزار پروژه رائیدی که عملیاتی شدن ما فقط اونایی رو به خاطر میاریم و در موردشون حرف میزنیم که سری توی سرها در آوردن و مطرح شدن. ولی خب خیلی کسی راجب پروژههایی که شکست خوردن حرف نمیزنه. این حرف نزدن باعث میشه ما راجب مهمترین چیزهایی که میتونه باعث شکست سایر پروژه ها و کسب و کارها بشه هم صحبت نکنیم شکست میتونه دلایل متنوعی داشته باشه از همپاشیدن تیم عدم تطابق محصول با نیاز و استفاده نشدن محصول کمبود منابع مالی زمان بندی نادرست و بحرانهای های مدیریتی از جمله این دلایل میتونن باشن با پیش کردن بحران ها و مدیریت کردن صحیح اونها میتونیم شانس شانسمون رو برای مقابله و غلبه کردن بر اونها افزایش بدیم با این حال همیشه اینطور نیست که ما بتونیم جلو اتفاقات رو بگیریم بعضی از اتفاقات مثل بهمن طوری روی سر یه پروژه خراب میشه که تنها کاری که میشه کرد اینه که جونتو برداری و فرار کنی تا زیر آوار همراه با پروژه دفن نشی یک همچین اتفاقی هم برای همشهری دو افتاد البته بهمنی که روی سر همشهری دو آوار شد آش رو با جاش از بین برد داستان از بعد از به قدرت رسیدن دوستان اصلاح طلب در انتخابات شورای شهر تهران و استقرار تیم مدیریتی جدید موسسه همشهری شروع شد. من خودم از جمله کسانی بودم که توی انتخابات قبلی همیشه به نامزدهای اصلاح طلب رأی می دادم. ولی متاسفانه عملکرد اصلاح طلبان حداقل در مورد مؤسسه همشهری باعث شد که در انتخاب‌هایی که کردم به صورت جدی تردید کنم. برای من و بقیه قابل پیش بود که مدیران اصلاح طلب حضور یک سردبیر با نگرش اصولگرایانه رو در رأس رسانه همشهری دو تحمل نکنند و عوضش کنند. خب البته برای من خوشایند نیست که بپذیرم نگرش سیاسی افراد مبنای انتخابشون برای برآمده گرفتن یک نقشه اجرایی باشه ولی با این وجود قابل درکه که شورای اصلاح طلب بخواد میوه پیروزی در انتخابات رو بچینه و نگرش های سیاسی خودش رو در رسانه شهرداری منعکس کنه با این حال نه من و نه هیچ کدوم از همکارانم در همشهری فکر نمی کردیم تیم مدیریتی جدید کل همشهری دو رو از هم بپشونه. علاوه بر آقای خرسندی اصولگرا که به دنبال نخود سیاه به یک اتاق حاشیه‌ای در طبقه چهارم همشهری تبعید شد، مدیران جدید همشهری همه دبیران همشهری دو را هم پراکنده کردند. هر کسی رو فرستادن یک گوشه‌ای و یک کاری بهش دادن. و در واقع کاری که انجام شد این بود که تیمی رو که سه سال طول کشیده بود تا های افرادش روی هم به این کیفیت جفت بشه، یک شبه متلاشی کردند. در چنین شرایطی عملا نرمافزار با وجود ظرفیت های فنیش دیگه بیخاصیت شده بود. افراد جدیدی وارد همشهری دو شده بودند که هیچ ایدهی نسبت به اونچه که داشتیم نداشتند. در نتیجه طبق درخواست آقای دلیری سردبیر جدید همشهری نسخه کاملا جدیدی از همون نرم افزار بدون داده های قبلی در اختیارشون قرار گرفت. اونتها این بار همون نگرش و نحوه استفادهی که برای سوژه های ستاردار در روزنامه همشهری وجود داشت برای همشهری دو هم اتفاق افتاد همه مطالب توسط یک نفر منشی در سیستم ثبت میشد و دیگه هیچ کدوم از دبیران جدید از نرمفسار استفاده نمیکردند. فرایندها دوباره به حالت قبل از پیاده سازی افزار برگشت کارها به شکل دستی و سنتی انجام شد و هران که ما در طی این سه سال ریسیده بودیم پمبه شد فکر کردن به روند و سرنوشت نرمافزار مدیریت سوژه های دو برای من هنوز هم تلخه با این حال این تلخی چند تا درس مهم برای من داشت که سعی می کنم در این بخش انتهایی از اولین اپیزود پادکست چی شد که نشد به اونها اشاره کنم اولین درس مهم برای من لزوم و اهمیت تمرکزه اگر ما در دو مقطع زمانی که مشغول دو پروژه دیگه در همشهری شدیم تمرکزمون رو روی همشهری دو حفظ می کردیم و کاربران بیشتری رو درگیر پروژه می کردیم احتمال شکست پروژه کاهش پیدا کرد. فرض کنیم که علاوه بر هم همشهری دو حدود 700 نفر همکار همشهری دو هم کاربر نرمافزار شده بودند. و یا ما تونسته بودیم وبسایت همشهری دو رو راه بندازیم و ارتباط مستقیمی بین تحریریه همشهری دو و مخاطبان همشهری ایجاد کنیم. احتمالا تو این شرایط هزینه حذف کردن دبیران و سردبیر همشهری دو برای تیم مدیریتی جدید بیشتر میشد و شاید ما میتونستیم نرم افزار رو حفظ کنیم. یا مثلا اگر تیم صفحه بندی و کاربران چاپخونه همشهری رو هم وارد فرآیندهای نرم افزاری حتما در چنین شرایطی تیم مدیریتی جدید اهمیت بیشتری به نرم افزار و قبل از متلاشی کردن این ساختار ارزشمند بیشتر فکر می‌کردن. در امخته دوم من نه از شکست بلکه از موفقیت‌های نسبی همشهری دو بود. اگر پروژه تغییر همشهری دو موفق شد و اگر بعد از سه سال دبیران همشهری دو با اون همه اشتیاق از این نرم افزار استفاده می‌کردن به نظر من یکی از دلایل پایبندی و تعهد مثال زدنی بود که تقیه خورسندی از خودش نشون داد و البته توسط آقای حسین قربانزاده هم حمایت شد تغییر در سازمان هایی که ساختار سلسله مراتبی دارند باید از پایین شروع بشه ولی از همون ابتدا با حمایت و مشارکت متعهدانه رأس حرم سازمانی همراه بشه نمونه موفق پیاده سازی سیستم نرم افزاری همشهری دو نشون میده که این فرمول همیشه کار ک و اما سومین و آخرین درس مهمی که من از این شکست گرفتم این بود که دیگه هیچ وقت ها رو با هایی که بهشون زده میشه قضاوت نکنم و ازشون انتظاراتی مطابق اون برچسب‌ها نداشته باشن. همیشه فکر میکردم وقتی کسی اصلاح طلب باشه معنیش اینه که دنبال بهتر کردن اوضاع و صادقانه و متعهدانه به منافع مردم به عنوان یک اولویت نگاه میکنه با این حال چیزهایی که از مدیران جدید همشهری دیدم این تصور من رو کاملا از بین برد. انتظار من این بود که مدیران جدید اصلاح طلب همشهری زمینه رو برای رشد و بهبود اوضاع فراهم کنند. ولی متاسفانه چیزی که اتفاق افتاد و من دیدم این نبود به هر حال در این زمینه توصیه من به همه اینه که هر فرد رو نه بر اساس برچسب‌های مختلف مثل مدرک و سمت سازمانی و میزان درآمد و حزب بلکه بر اساس حرف‌ها و عملکردش بسند. از شما ممنونم که تا اینجا همراه من بودید و به صدای من گوش دادید. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. این اولین داستان شکستی هست که من دارم تعریف می‌کنم و از شما بابت تمام نواقص و اشکالاتی که در این اپیزود وجود داشت عذرخواهی میکنم و ازتون خواهش می کنم باز بازخورد‌های مثبت و منفیتون رو از طریق روش های ارتباطی که در صفحه توضیحات پادکست می‌ذارم به من منتقل کنید. پیشنهادات شما به من کمک میکنه که بتونم به صورت مستمر کیفیت این پادکست رو بهتر بکنم. من برنامه های مختلفی برای بهتر کردن این پادکست در آینده در نظر دارم. از جمله اینکه قصد دارم از دوستانی که در این پروژه ها همراه من بودن و در کنار هم تونستیم این پروژه ها رو به این جایی که رسید برسونیم، دعوت کنم تا به عنوان میهمان در پادکست حضور داشته باشن تا بتونیم از نقطه نظر اونها هم به ماجرا نگاه بکنیم و زاویه دید اونها رو هم ببینیم. خب همینجا اپیزود شماری یک از پادکست چی شد که نشد رو تموم می کنم و تا اپیزود بعدی شما رو به خدا می سپرم. امیدوارم هر جا که هستید حال و روزتون خوش باشه تا سلام بعد خدا حافظ